0: Buena, 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 Hola, me llamo Leo y yo soy tu hígado. Bueno, bueno, tu hígado o el tuyo. ¿Dónde ah, es el señor con bigote o de todo el mundo? Porque todos los señores con bigote tienen hígado y hasta los niños y las mujeres embarazadas y los cuñados, que son seres un poquito limitados, pues son cuñados, pero también tienes hígado. ¿Algún hepatólogo aquí en la sala? ¿Algún especialista en esta pieza? No, pues entonces os voy a hablar yo. Voy a hablar yo del propio hígado. ¿Qué pasa? ¿Nunca habéis visto un hígado haciendo monólogos? Pues no, lo soléis ver, porque las cosas como el hígado están escondidas, es como la belleza, los calzoncillos viejos, las ofertas, una cosita de estas. Y los humanos son más de la gente de fuera, sois como los entrenadores de los equipos con pasta. ¿Sabes cómo te digo? Y valoráis lo de fuera y lo de dentro porque pues le den polvo. Pues sí, hombre, soy tu hígado y vengo a contaros cómo somos nosotros, porque somos. ...especiales, voy a contar cómo somos, lo que hacemos, lo con... dónde vamos, lo que nos gustan las vacaciones... ...en fin, y cómo podéis hacerme el hígado más feliz del mundo, que es de lo que se trata... ...hay que tener un hígado en condiciones, que esté contento... ...y los hígados somos unos grandes desconocidos, muy desconocidos... ...nunca ha sido protagonista de películas, el cine nos tiene abandonados... ...se ha hecho Braveheart, corazón salvaje, corazón fuerte... ¿verdad? ...chichinabo, qué cojones... ...no se ha hecho hígado salvaje, con dos huevos ahí, no se ha hecho... ...se ha hecho mira quién habla, pero no han hecho mira quién filtra... ...a ver si entiende, que también se es la estaría muy bien... Y luego se han hecho películas de acción, la jungla de cristal uno, dos, tres, la 4, la cinco. se han calentado. Pero no se ha hecho hígado de cristal uno, dos, tres, cuatro. nada, ninguna. Y nos lo curramos más que el Will Willis, el candidato, que ya tenía que jubilarse, el hombre que lleva mucho tiempo en esto. Y en la tele tampoco se han hecho ningún tipo de programa de hígados tipo. gran hígado, gran hígado, donde podíamos 12 hígados ahí compitiendo, y uno gordón nominado, este hígado se va fuera, que filtra mal, fuera, toma, pues. La prueba, la prueba que somos unos auténticos desconocidos, es que todavía hay preguntas sobre el hígado para las que no existen ningún tipo de respuestas. Por ejemplo, ¿por qué el corazón que solo hace una cosa, tiene más de 500 canciones. Lo tengo partido, lo tengo de algodeta, me vuelta, un... me pica. Y sin embargo, el hígado, que hacemos montón, pues solo tenemos una canción. Me sube la bilirrubina, que cojones tiene la canción que me han puesto? Claro, y es que luego el corazón encima tiene marcapaso, pero nosotros no tenemos marcalitros. Y luego, ¿por qué? Cuando algo gusta, dice, me pone. Y cuando algo te pone a rabiar de mal, dice, me pone de hígado. Es que tenemos una mala prensa de cojones. Voy a contaros cómo soy porque luego conocerme es quererme. Cuando terminéis de aquí la actuación, pues vais a querer adoptarme o dar al me gusta o salir por ahí a comprar un peluche con forma de hígado, que también los hay, para que están escondidos. Soy una de tus vísceras principales. Bueno, víscera, más que víscera, tanto en tamaño como en importancia, soy un viscerón. Un viscerón, pero de los buenos, buenos, bueno. Pues mira, son como tirando por abajo dos kilos, que es como un entrecó encima de un chuleto. O sea, una cosa ya para cortar bien, ¿eh? Una cosita buena, luego tenemos también un tamaño aproximado como un zapato del 42, ¿sabes? aquí bien encajado y medio tomo de las páginas amarillas, es una cosa buena. La forma es como un triangulito y luego estoy colocado aquí en la zona derecha del cuerpo y me alojo en un lugar muy bueno porque estoy aquí lo que es pillando, lo que es pezoncillo, o sea, lo que ya rozando la zona, como te digo, y luego abajo pues ya trabajando un poquito lo que es la zona del ombligo, que estoy yo como para coger como te digo. Todavía no estamos en Google más ubicados, pero dale tiempo a los de Google, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco somos guapos, Lo, la verdad es que el hígado pues es una cosa que no es muy guapa, pero somos resultados. Hacemos más de 500 tareas de las cuales 22 son vitales para el organismo humano. Transformo, almaceno, sintetizo y neutralizo. Y en el camino me entretengo, como dijo. Soy el filtro que elimina el alcohol de la sangre y cuando te pegas un fiestón de, hecho, vamos, licoreta, leña, 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 pues ahí estoy yo trabajando con el mocho, vamos, venga, venga, venga recortando, que tenía que venir con la fregona de serie. Pues si a ti te gusta cambiar los, los filtros del coche, imagínate lo que me cuesta a mí limpiarlo. Luego almaceno vitaminas, proteínas, sintetizo el glucógeno para que te funcione bien el torrado, la energía. Para cuando estás terminando el sudoco, que no me sale el 7, que no me... Si solo queda el 7, joder, venga, tira y hombre, dale ya. Neutralizo las sustancias tóxicas como las drogas, los medicamentos tomados sin control, la cajita de la abuela, venga, venga, ¡ah! Y luego somos como los de asuntos internos, esos policías que son las películas que limpian lo de dentro, ¿sabéis cómo os digo? Bien, también. En resumen, si la cara es el espejo del alma... El hígado es el espejo de la salud y de la vitalidad. No tengo abuela, ¿eh? pero puedo decir que soy especial. ¿vale? <risa> para la salud y el funcionamiento correcto del organismo. ¿Qué significa esto? Porque si yo estoy un poquito pachucho, chuchurrío, decaído, alicaído, me he muerto, pues es que se queda esto como Real Madrid sin cristiano o el Barcelona sin Messi. O sea, ha he hecho un ni, ni, ni fun fa, o sea, una cosa mala. Y así a veces nos ponemos enfermos. Y claro, como estamos acostumbrados a hacer tantas cosas, somos eficaces hasta para poner nombres a nuestras enfermedades. Para no hacernos un lío, hemos decidido que a todas nuestras infecciones víricas las vamos a llamar igual. Hepatitis. Venga, con alegría. Hepatitis. Un concepto global, la hepatitis. Y luego ya le ponemos apellido. Y quedan como hepatitis A, B y C. Ya ves que no nos complicamos mucho la vida. Y así hasta que se nos acabe el alfabeto. Porque hay expectación, ¿eh? Cuando llega la ñ, la típica hepatitis española buena de la ñ. Eso es precioso. Existen desde la A hasta la G. Pero las principales son como las respuestas del carnet de conducir. A, B y C. Y luego un truco, para que os acordéis, siempre las hepatitis pasa como en las hipotecas. Cuanto mayor es la letra, mayor es el problema. Amigo, la hepatitis a está causada por el virus de la hepatitis a. Aquí nos hemos pelado la cabeza, para poner dónde venía el virus. Pero el nombre podía venir de perfectamente de a cagarla porque se transmite por contacto con deposiciones de otro enfermo, que también hace falta ese guarrillo para estar ayurgando. Por falta de higiene en el hogar o por el consumo de alimentos contaminados a malo. ¿Qué te cuesta lavar la lechuga? Joder, ¿qué te cuesta lavar la lechuga? Y para prevenir, acuérdate de mamá que siempre estaba estaba a coger una cosita bien, caca, 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 caca. entonces es decir, mucha limpieza y mucha desinfección. Y luego si viajáis a países exóticos estos lejanos y notos que os gusta ahí en el turismo de aventura primero pregunta a tu médico por la vacuna ¿eh? porque esto tiene vacuna, hay un pinchetazo bueno ahí ya te puedes comer las cacas de un muerto lo que... <risa> y segundo, si no saben allí cómo se escribe potable y cosas de estas pss, al agua ni te arrimes como lo los Gremlins. tú quédate aquí a un lado todo embotellado, ¿eh? todo de frasquito y ni tocarlo. Y luego la hepatitis B, que está causada por el virus de... Imaginaros ¿qué, qué, qué virus puede ser. Vamos a decírmelo vosotros. Muy bien. Muy bien. Y que podía venir de beberte las babas. Porque esto ya es un tema del gang o roza la intimidad de las personas, se transmite por el contacto íntimo con personas infectadas o la exposición a sus fluidos corporales. Todos estos productos residuales que vamos tirando de vez en cuando. De manera que si vas con gente que le da todo en el sentido de invitarte a sus fluidos como sangre, sudor, lágrimas, saliva y semen, pues lo primero, piénsate si vas con gente muy rara, muy guarra, y lo segundo, toma medidas, toma medidas de todo tipo. Vamos, tienes que ponerte guantes, tienes que ponerte preservativos en tus relaciones íntimas, o toma medidas para hacerte una casa en el campo y vivir como un monje, pues ¿sí sin contacto, imagínate cómo puedes vivir. Y también quiero decirte una cosa, no vayas de valiente, porque hay gente que a estas alturas de campeonato está todavía utilizando el preservativo pues de referencia, así, para bailar. No, no, tienes que ponértelo. <risa> tienes que ponértelo cuando estés con un desconocido, póntelo. Y úsalo, úsalo para fardar con tus amigos. Mira, sin estrena que lo tengo. No! <risa> úsalo como funda el móvil, úsalo como un globo para nadar, úsalo para meter en la calderilla, úsalo para dar el cambio en los supermercados. Y úsalo siempre, ¿eh? aunque sea un milagro de vez en cuando echar el casquete. Úsalo, <risa> úsalo que te puede salvar de muchos problemas. La hepatitis C, este es otro tema, ya. Este está causada por el virus de la hepatitis, imaginaos. Muy bien. Y el nombre podía venir de cuidadín, cuidadín, porque esta hepatitis es muy peculiar. Se transmite por contacto directo con sangre infectada del virus C, que es lo que estábamos comentando. Y este contacto puede venir por cualquier vía en la que pueda haber contacto con sangre infectada. Y pueden ser cosas tan dispares como una transfusión de sangre sin garantías, un piercing, un tatuaje pirata hecho en lugares dudosos, tanto del cuerpo como el sitio donde te lo hagas, una visita a un dentista no demasiado cuidadoso que no esteriliza el instrumental o compartir agujas o esnifar cocaína con gente que sangra cuando hace esas cosas. Imagínate que ganado ahí por ahí. ¡Qué ganado ahí por ahí! En serio, si te gusta hacerte tatuajes, piercing, perforaciones de orejas, acupuntura, afeitarte tan navaja como un cowboy, exige el uso de jeringuillas, agujas, inyecciones o cualquier otro instrumento perforante de un solo uso. O esterilizados. Para prevenir infecciones hepáticas, hombre. Vale que haya crisis, pero no vamos a recortar en esto, no mejor. Y otro asunto, de verdad. Si te vas a tatuar y quieres ser el más original, tatúate un amor de hígado. Eso seguro que no lo tiene nadie. A mí me hace muchísima ilusión, de verdad, con cariño. Y tengo que decirlo. Compartir una aguja o jeringuilla, además de peligroso, es muy cutre. Las únicas agujas que se pueden compartir son las de hacer ganchillo o punto de cruz. O esa de coserte el dobladillo cuando sales corriendo para la boda. Pero las otras, mira, 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 de verdad... Mira la bella durmiente, se picó con la roca, pero no la compartía con nadie. Muy bien hecho. Ya desde antiguo. Sinceramente, si te da por hacer estas cosas nada recomendables, no lo arregles haciéndote el genoso con las agujas. No, aquí tienes que ser egoísta al 100%. No compartas las agujas con nadie. Y con lo de desnifar cocaína, cuidado, eh, no me gusta a mí este tema, pero de verdad, tengo que decirlo. Además de un factor de riesgo, es una cochinada muy seria. ¿Qué es eso de meterte cosas por la narina, mejor? <risa> ¿Pero quién fue el primero que se le ocurrió? Menuda, me nada seguro que estaba haciendo croquetas, el pavo. Estaba allí pegó un viaje pan rallado que se le quedó aquí y yo. Por favor, ¿qué quería probar este tío, hombre? Años y años aguantando a su madre. No te metes a en la nariz, no te metas el bolígrafo, no te metas los clics. Y ahora arranca con lo primero que puede Venga, hombre. La hepatitis A y la B tienen vacuna, que es una cosa muy buena. Para la hepatitis C pues puede haber cura, pero tienes que tener un médico, un seguimiento y una serie de tratamientos para librarse de ella. Porque puede causar cirrosis, cáncer, uh, insuficiencia hepática y hasta la muerte. Cuidado, que te puedes morir de esto, ¿eh? Se calcula, esto me deja no la hepatitis C en España hay como unos 800.000 personas que la tienen y el 50% no saben ni que la padecen. O sea, 400.000 personas tienen la hepatitis C y no lo saben. Es como todo Valladolid con la hepatitis. O sea, una cosa muy grande. Y luego esta hepatitis es muy mala, muy rencorosa. La puedes coger sin darte cuenta, como una acción preferente de un banco, y puedes estar mucho tiempo, puedes estar mucho tiempo sin dar señales de vida y de repente un día, pum, te pega un zambombazo, te deja hecho unos zorros. Se te deteriora el hígado, aparecen los síntomas, se te pone la piel amarilla como a Homer Simpson, tiene la bilirrubina a tope como Juan Luis Guerra y está más cansado que después de las fiestas del pueblo. ¿Sabes cómo te digo? Acaba reventadito. Entonces, amigos, análisis. Una analítica buena para ver cómo tienen las transaminasas. ¡Oh! ¿Cómo suena? Transaminasas. Ah, ah, ah. Me quemé unas transaminasas bien mojaditas, qué ricas. Las transaminasas para el hígado es un índice como la prima de riesgo. Si están muy altas es que algo va mal. Y si suben y suben y suben y suben, ya hay que ir urgentemente al rescate. Los que nos conocen bien saben que los hígados somos muy sufridos, somos muy sufridos. Somos como los del y como la tirilla del tanga, somos gente, aguantamos lo que nos echa. <risa> y no nos gusta molestar aunque estemos enfermos. Y eso puede ser un problema, porque cuando nos maltratan nos comportamos como los pasivos agresivos estos. y Como somos mutíos, pues nos cuesta hablar de nuestros sentimientos. Y en vez de manifestar abiertamente lo que pasa, pues si tengo una infección, tengo una lesión, tengo cirrosis, pues nos callamos. Nos callamos, y aguantamos, y aguantamos, y tra, ya, ya, culo, malamos, resentimiento... Y nos llenamos de rencor hasta que no podemos y reventamos amarillo de rabia y hay un zambombazo. Y para que eso no pase voy a decir lo que no nos gusta, lo que no nos gusta, a los sigo, el alcohol. El alcohol nos sienta como una pata en el culo, nos sienta fatal. No voy a usar un eslogan de eso de control con el alcohol porque el otro día dije beber con moderación y uno me dijo, sí, con moderación pero sin parar, vamos, venga, hombre, estás calentado ahí. El alcohol no nos gusta porque aunque a cada pelotazo que te mete, pues nos obligas a nosotros a trabajar mucho para filtrarlo. Y luego la cirrosis, ¿para quién es? Para el hígado. Y no te olvides que soy un hígado español y me cabrea que tú te montes la fiesta. Y ¿Eh? yo sea el que la tiene que limpiar, que me hace sentir como el que limpia la payera de Villabajo, que está todo el día con el mocho allí también. Además, ¿por qué se bebe tan a lo bestia? El otro día le pregunté a un amigo, ¿qué hiciste el sábado? Y me dicen, no sé, todavía no me lo han contado. ¿eh? La prueba de que beber tanto no normal es que después de una buena noche de jarana, de licoreta, uu, te bebes en las cataratas de cara ¿eh? te da la vuelta, el cuerpo te pide agua y es por eso, porque es importante cuidarlo. Y otra cosa que no nos gusta son las grasas. No es por amargarte la vida, pero es que hay comidas que son como homenajes al colesterol. De verdad, si te gusta el foie gras casero, lo puedes comprar. No hace falta que lo fabriques tú mismo en tu <risa> eh, que la gente se pone como el tenazas, ¿eh? Venga tocino, venga panceta, venga torrenos... Y te atrofias el hígado, yo creo que hay gente que piensa, bien, 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 así no lo tengo ni que masticar. No, hombre, no, esto no está bien. Comprándolo puedes invitar a tus amiguetes a cenar, pero si te atiborras a tocinaco, pues solo puedes invitar al hepatólogo que está de fuego a humano hasta aquí, hasta aquí ya. Y los hígados no somos de piedra y nos gustan que nos cuide. ¿Cómo nos puedes cuidar? Pues básicamente evitando los excesos, el exceso de comida, el exceso de alcohol, el exceso de peso. Que tal y tal, como están las cosas, pues me da miedo ya que cualquier día hacemos un reality en televisión, mira quién revienta. Con concursante compitiendo a ver quién come y quién bebe más. Y los hígados somos muy fáciles a la hora de tenernos contentos. Nos puedes conquistar con cosas sencillas. Nos gustan los detalles más que los regalos caros. Por ejemplo, una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada piensa que cuando el hígado está cargado por exceso de trabajo, todo el organismo se resiente. Por eso, si vamos a salir a cenar, pues nos gusta más una cenita ligera, su verduritas, su sopita, su cosita verde. La nouvelle cuisine no viene muy bien. Porque hacer ser nouvelle, es como que no veis... Esa ración es tan minúscula que el nubello Cuisine que no ve la cocina y parece que la sacan medio cruda. Eso no nos gusta, no viene bien a nosotros. Poquitos de descanso. Y no nos gusta el sobrepeso porque significa que tenemos que hacer horas extras sin que no las paguen. Y esto hay que controlarlo porque el día que el hígado te hace una huelga, pues, pues el que se queda parado eres tú. Por eso es importante evitar el sobrepeso. ¿Cómo sabes si tienes sobrepeso? Pues hay un test muy sencillo. Te haces una foto con el muñeco de Michelin, la subes a Facebook... Y si la gente te dice, ¿quién es el gordo que está con el de blanco? Entonces tienes un problema de soledad. <risa> Aunque mejor, mejor es que te lo diga un médico. Y otra cosa útil que puedes hacer es escuchar a tu cuerpo. Listen to your body, listen to your body. Esto es muy importante, listen to your body. Porque nos pasamos la vida para no escuchar al jefe, a la suegra, a nadie, pero por favor, listen to your body, listen to your body. Escucha a tu cuerpo, ¿eh? que solo te habla lo justito y estas cosas es importantes. No comas cuando no tienes hambre. La gente tanto todo el rato, picoteo, picoteo, no, 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 no. Igual que no comes polvorones en agosto ni haces la declaración de la renta en diciembre, come cuando tienes hambre. ¡Hambre! ¡Hambre! No apetito, no apetito. ¿Cómo distinguirlo? Pues es muy sencillo. Al apetito le engañas con un vaso de agua. Al hambre tienes que volcar el frigorífico, ¿sabes cómo te digo? Y si es hambre que es lo que tiene, pues no tienes que zamparte como velitos jabalí. No, no, come de lo del jabalí. Un poquito de verdurita, un poquito de fruta, un poquito de verdura, ensaladita, cosas ricas que nos ayudan a nosotros. Y agua. Bebe mucho agua, tío. Bebe mucho agua porque este año ha llovido como para aguar a la rana. Venga, bebe agua. Como si tuviera comido un kilo de ¿eh? Bebe en botijo, bebe sorbito como Rafa Nadal. Bebe unos 8 a 12 vasos de agua al día. 8 a 12 vasos, que es una cantidad razonable. Y más el agua lo bueno que tiene que prácticamente es gratis y casi no lo es. Y hay que estar bien hidratado, tío. Hay que estar bien hidratado para que las membranas no se seque ni poder darlo todo, ¿sabes? Como te digo, ¿no? ¡Mmm! Y puede ser agua o zumos, infusiones o caldos o lecho, o zarzaparrilla, pero... De verdad, pensá que el hígado es como vos esponja. Doy lo mejor de mí cuando estoy rodeado de agua. Eso es lo mejor que podéis pensar. Y otro regalito sencillo que es un aconsejo de salud impresionante es masticar lentamente. Como los camellos de los documentales. Porque la digestión comienza a mezclarse la saliva con los alimentos en tu boca. Te lo repito así, mira. Mastica lentamente. Ahora mastica lentamente. Pues imagina que unas cosas muy caras y te tienen que cundir. Espuma de cigalas al de curry de caviar con cebollitas tiernas y chantilly, 59 euros. Pues ya te puede durar el plato. Un plato un plato así te tiene que durar la boca, vamos, venga, aunque no tengas ni puñetero de lo que estás comiendo. Eso te tiene que durar hasta la próxima comida, venga, hombre. Y luego, importante, evitar el estreñimiento. El estreñimiento nos afecta mucho, tío. Hay que comer mucha fruta fresca, vegetales y fibra. Come toda la fibra que puedas. Como si cagas lápices, da igual. Y si son de colores, mejor. Yo he habido amigo, amigo mío, que, han, que han cagado una chaqueta entera con las mangas y todo. Y luego más por estética, porque cuando estás estreñido se le ve una cara fea y, 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 y la gente está encarronada. Y luego hay que realizar ejercicio físico, habitual y periódico, pues unos 30 minutos diarios o al menos 4 horas a la semana. Y no hay que buscar excusas, nada. Despégate del sofá, sale un poquito, a andar, coge la bicicletita, date un paseo, una carrerita, juega un poco al fútbol con los amigos, todo el día sentado, ahí se haya aplastado, encima, venga, hombre. Nada, hay que hacer ejercicio, que eso es muy importante. Y la verdad es que tengo que dar una última recomendación, porque el último mensaje que me gustaría dar es que, que tendríais que empezar a cuidar vuestro hígado como si fuera propio, porque la gente lo trata como si fuera de alquiler, ¿no? Yo lo dejo aquí, a tomar por culo, le he dejado tres escarpios mentiras que se joda. No, no, no. Al hígado hay que cuidarlo. No voy a decir que le regaléis rosa, que le invitéis al teatro o que le llevéis un fin de semana a un hotelito con encanto. Pero, hombre, si al coche le cambias el filtro, le echas aceite y le revisáis los niveles y hasta le compréis un ambientador de pino, full equi, ¿por qué no me cuidáis a mí un poco? Y ahora me voy, que parece que el humano exterior que vivo se ha metido en una despedida soltero y voy a tener más trabajo que el fontanero del Titanic. Cuidado, eh, voy a por ello. ¡Hasta luego, chicos! Cuidado. Buenas noches. ¡Hasta luego!